0: Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist. Hallo und herzlich willkommen zu eurem neuen Lieblingsliteratur-Podcast.
1: Wir sind Lea und Angelina und das ist Bibliomanie, der Podcast. Und heute sprechen wir über Leas absolutes Lieblingsbuch.
0: Das ist der Große Gatsby von F. Scott Fitzgerald.
1: Ja, bevor wir jetzt über Leas ausgewählten Titel reden, dachten wir, wir erzählen euch mal kurz ein bisschen was über uns.
0: Ja, wir sind beide angehende Buchhändler. Und äh, ja. ja, das war's, ne? Fanat in Bücher.
1: Wir sind quasi die Bibliomanen hier. Also Bibliomanie heißt quasi auch krankhaftes Sammeln von Büchern, ohne diese zu lesen. Vielleicht lesen wir ein Drittel der Bücher, die wir kaufen.
0: Ja. Ungefähr, ne?
1: Wenn wir nicht immer wieder das gleiche Buch tausendmal kaufen.
0: Ja, so, so wie, wie der Gatsby, ne? Wie der Gatsby, sechs, sechs Ausgaben. <lacht>
1: Ja, und äh, ich dachte, ich erzähle noch so einen kleinen fun fact Einer der bekanntesten Bibliomanen ist Johann Georg Tinius. Das ist ein deutscher Theologe und der war tatsächlich wegen seiner Sammelsucht zwölf Jahre im Zuchthaus, weil er zwei Morde begangen hat und Kirchengelder unterschlagen hat und andere Sachen noch, um einfach seine seine Zwangsstörung, das Sammeln von Büchern zu finanzieren. Ja, kann man ja irgendwie nachvollziehen. Ne? Die Morde oder die Zwangsstörung? <lacht> <lacht> um, die Zwangsstörung. Na <lacht> ja, gut, ja und dann kannst du mir ja mal erzählen, warum du Gatsby liebst.
0: Ja, also erstmal Gatsby, ich, ich weiß nicht, ich habe das das erste Mal vor ein paar Jahren gelesen, mein Bruder hat es mir geschenkt und damit hat diese ganze, also ich bin ein Riesenfan von Fitzgerald, damit hat diese ganze ganze Obsession, die ich habe angefangen, ähm, ja tatsächlich finde ich einfach, diesen, diesen Widerspruch, den, den Fitzgerald da auftut, dieses, dieses Aufeinandertreffen von Oberflächlichkeiten und trotzdem Materialismus, finde ich total interessant. Ähm, ja, Willst du vielleicht einfach mal kurz zusammenfassen,
1: worum es in dem Buch geht, damit einfach die Hörer, die das noch nicht gelesen haben, einen kleinen Einblick bekommen, ohne
0: zu spoilern? Ja, kann ich, ich gerne machen. Ja, das Ende, ich lasse ja. einen Teil, einen wichtigen Teil am Ende am besten raus, weil sonst für die, die es noch nicht gelesen haben, ist das vielleicht ein wenig doof, wenn sie dann wissen, was am Ende passiert. Also es geht eigentlich darum, also es spielt in den 20ern, äh, in den goldenen 20ern und es geht eigentlich um Jay Gatsby, der ähm, ein Millionär, ist junger Millionär und der exzessive Partys veranstaltet, wo... Äh, Tausende von Menschen hinkommen gefühlt. Nicht so Corona-konform? <lacht> nicht so Corona-konform, genau. Ähm, und eigentlich weiß kein Mensch auf diesen Partys, wer dieser Gatsby wirklich ist oder ähm, woher er das ganze Geld hat. Also alle haben nur Gerüchte gehört. Also es geht auch auf diesen ganzen Partys immer, wer ist das? Und alle tauschen sich da aus. Und eigentlich kennen ihn nicht viele. Und das Buch ist halt ähm, aus der... Ich Perspektive geschrieben, von einem Nick heißt der Protagonist und der ist der Nachbar von diesem Gatsby und er ist auch der, ähm, der Verwandte von Daisy und Daisy ist sozusagen die Jugendliebe von Gatsby. Und eigentlich geht es bei all den Partys und bei all dem Reichtum von Gatsby nur darum, seine große Liebe äh, wiederzubekommen. Also er hat halt diesen ganzen Reichtum sich angeeignet, weil er ähm, früher schon das Gefühl hatte, nur so kann er Daisy Daisy äh, für sich gewinnen und Daisy hat halt als Gatsby, also die waren zusammen in ihren jugendlichen Jahren und äh, Daisy hat dann aber als Gatsby in den Krieg musste, einen anderen geheiratet. Typisch Frau. Oh. Kannst du sagen? <lacht> <lacht> ähm, Vielleicht schneiden wir diesen kleinen Kommentar von mir raus. <lacht> okay, ähm, ja und... Ähm, Gatsby möchte dann, also lädt dann irgendwann Nick zu seinen Partys ein und ähm, versucht dann oder ähm, fragt ihn sozusagen, ähm, ob er nicht ein Treffen mit Daisy und ihm arrangieren kann und äh, dazu nehmen sie sich auch noch die Freundin von Daisy, äh, Jordan Baker heißt die, zur Hilfe, die, ist, also die kennt Nick auch schon von so einem Essen und die beiden arrangieren dann sozusagen das Treffen und dann kommt es halt zu diesem Treffen, und ähm, sie ist dann ab diesem Zeitpunkt total hin- und her gerissen, zwischen der Ehe und ihrer großen Liebe sozusagen. Und gerade da, finde ich, sieht man schon sehr gut, dass sie eigentlich sehr hin- und her gerissen ist zwischen Gefühlen, also Gatsby, und diesem ganzen Materialismus, dem Reichtum, diesen Oberflächlichkeiten, das, was sich gehört sozusagen. Und ähm, ja, äh, dann kommt es halt irgendwann, der Ehemann findet es dann auch raus sozusagen, also merkt das. Und ja, wenn ich jetzt dann weiter erzähle, <lacht> wenn ich jetzt weiter erzähle, dann spoiler ich eigentlich theoretisch schon. Ja, ja also, also ich finde schon, das ist schon, das ist schon es gibt es schon ganz gut wieder, was, ja. also was so die die Grundstimmung des Buches ist.
1: Die Grundstimmung ist quasi Party, Alkohol und Exzesse und
0: große Gefühle. Ach
1: ja, Liebe, <lacht> die Liebe. Natürlich. Ja, das ist
0: halt auch das, was ich eigentlich so toll finde, weil eigentlich würde man ja auf den ersten Blick Gatsby für so einen richtig materialistischen Arsch. Typen halten. <lacht> <lacht> nee. Aber eigentlich ist er der einzige im Buch, der irgendwie zu wahrer Liebe fähig ist. Also er, er ist halt der, dem es halt wirklich um um tiefergehende Sachen geht. Ihm geht's ja. Also diese ganzen Oberflächlichkeiten sind ja eigentlich nur Mittel zum Zweck, um ja. an seine Daisy zu kommen. Und alle anderen Scheinen diese Oberflächlichkeiten, also denen scheinen nur diese Oberflächlichkeiten wichtig zu sein. Ja, deswegen das, feiern die auch so viel mit ihm und so. Genau. Die, und die, und die. eigentlich interessiert sie ja gar nicht. Mhm. Wer ist dieser Gatsby überhaupt? Und die freuen sich einfach nur. Hier, genau. free Alkohol, free Party. Genau, ja. Das Vielleicht sollte halt ich
1: nicht free sagen. <lacht> Cut. <lacht> <lacht> Nochmal
0: kurz zurück. Kostenlose Alkohol und kostenlose Party. Genau, das ist halt das, was die eigentlich, also das, das ist halt ganz gut, was was Fitzgerald damals geschafft hat, dieses dieses Aufeinandertreffen von diesen Gegensprüchen und diesem auf der einen Seite die Emotionalität, auf der anderen Seite Materialismus und das hat er halt ziemlich gut gemacht und er hat halt auch, also was halt viele auch sagen oder viele Kritiker oder äh, warum das Buch so bekannt ist, ist halt auch, weil er einfach ein Porträt von dem von den Zwanzigern damit gezeichnet hat, weil und die Zwanziger ja auch von Partys yeah. und exzessiven
1: hat er das äh, in den
0: 20ern geschrieben oder danach? Also es ist äh, 1925 das erste Mal also veröffentlicht worden. Also der hat worden. quasi schon die 20er genau, er hat halb erlebt. <lacht> genau, er war ja auch irgendwie dafür bekannt, dass er auch sehr viele exzessive Partys mit seiner Frau besonders gefeiert hat. Ja, <lacht> deswegen, also die haben halt auch, also gerade Fitzgerald und seine Frau galten halt in den 20ern auch als das Pärchen, was so die 20er wiedergespiegelt hat, diese Generation halt einfach also gut abgezeichnet haben. Oh, mhm.
1: wunderschön formuliert. Okay. Oh, also, okay, der hat dann quasi wirklich die ganzen 20er porträtiert in diesem einen Stückel. Ja. Und das wurde dann
0: wahrscheinlich damals nicht ganz so geil aufgenommen, ne? Ja, also es war, es ist überraschend gewesen, weil, also äh, es war nicht äh, Fitzgeralds erstes Buch, ich glaube es war, ja, also das erste war es auf jeden Fall nicht, das erste war Diesels vom Paradies, glaube ich, auf jeden Fall, ähm, das kam ganz gut an, also mit den ersten Sachen hatte er sehr großen Erfolg und dann mit Gatsby eigentlich gar nicht so, also es ja. war eher Verhalten, die Reaktion. Wahrscheinlich,
1: weil die sich alle so ein bisschen wiedergefunden haben in diesem ja das, das in diesen Charakteren die sich halt nur mit dem Materiellen auseinandersetzen und gedacht haben so ja Junge was soll das
0: ja kann, kann natürlich sein ja also, also es wurde halt auch einfach nicht so viel verkauft wie sich Fitzgerald vielleicht erhofft hat das war ja sowieso das Problem also Fitzgerald hatte glaube ich zu seiner Zeit dann immer damit zu kämpfen äh, irgendwie dass seine Bücher verkauft wurden also er ne er wollte immer wieder an diese Erfolge sozusagen anknüpfen und konnte es eigentlich gar nicht und ist glaube ich auch so ein bisschen, also viele sagen, er ist in diesem Glauben gestorben, dass er eigentlich sein Lebensziel, ein bedeutender Autor zu werden, nicht erreicht hat, aber das stimmt ja gar nicht, weil er wurde dann schon ab den 1940ern oder so, also kurz nach seinem Tod wurde er theoretisch schon fast wiederentdeckt und seitdem ist er ja, also Great Gatsby zum Beispiel gilt ja auch als ha. das, amerikanische Buch sozusagen von Fitzgerald und das kennt ja eigentlich auch jeder also es wird ja auch immer sehr zu so einem Kanon gezählt es gibt ja auch also Filme ja, ja. ich will also sobald du einen Film über ein Buch hast weiß also heißt jetzt nicht dass es ja ja aber das es Buch gibt ja gut viele, ist aber dass viele halt viele das mhm.
1: Buch interessant fanden dass sie sich gedacht haben so ja das Buch hat halt schon eine positive Resonanz
0: kommen wir nochmal einen Film raus. Genau, es gab auch mehrere. ne Also es ja, ja, wurde klar. ja immer wieder verfilmt. Und viele lesen das ja auch in der Schule und so, im Englischunterricht.
1: Finde ich immer schwierig, das in den Schulen zu lesen, so Klassiker, mhm. weil viele Kinder...
0: Schreckt das ab, ne? Schreckt das also ab, weil die dann denken
1: so, boah, das ist ein altes Buch, das ist ein Klassiker, das ist bestimmt scheiße, ist schwer, habe ich
0: keinen Bock drauf. Ja, das ist halt, ich finde das auch immer so schade, weil ich glaube, dadurch geht halt auch viel verloren. ne Also ich glaube, viele... Man könnte mehr Bibliomanen haben, meinst du? <lacht> ja, auf jeden Fall. Weil ich meine, das ist ja immer so ein bisschen, die denken ja direkt so, ja, das hat irgendwie sowas Abgenutztes, sowas, das hat schon jeder gelesen. und genau. Sprache. Also ich glaube, viele Kinder denken auch direkt, die Sprache ist so schwer. Aber das, zum Beispiel, ich finde so, gerade bei so große Gatsby und so, das ist ja sprachlich, ist das ja eigentlich, kann man das ja sehr gut lesen, finde ich. Ich meine, klar, wir haben da auch ein anderes Verständnis, aber es ist ja, ja. jetzt nicht, wie irgendwie in Mittelhochdeutsch geschrieben oder sowas, ne? Deswegen finde ich das immer schade. Äh, Gerade bei so einem wunderschönen Buch wie Gatsby, ne?
1: <lacht> Ja, du wirst das am liebsten allen Kindern direkt hier. Ja. Kauf das, Fall, ne? kauf das, kauf das. Als ja. bestes Weihnachtsgeschenk, sie suchen Weihnachtsgeschenk. Ja, great Gatsby, hey, hier.
0: <lacht> Gibt es ja auch schöne Ausgaben, ne?
1: <lacht> ja. Ähm, ja, viele wissen gar nicht, was so ein Buch zu einem Klassiker macht oder was ein Klassiker ausmacht, weil du hast jetzt, weiß ich nicht, die ganzen neuen Romane
0: werden ja jetzt nicht... Sind ja dann vielleicht eher moderne Klassiker irgendwann. 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 Genau. Aber ja, die Wörter werden ja einfach immer so, das wird ja immer so geflügelt in den Raum geworfen. Ja, genau. hier. Yeah, oh, yeah, oh, toller Klassiker. Und du genau. denkst so, also, was heißt das eigentlich? Genau, und eigentlich ist ja ein Klassiker einfach ein Buch, was... Ja, theoretisch eine gewisse Bekanntheit hat, also auch vielleicht äh, nicht nur in einem Land, sondern auch überregional, also was vielleicht auch Weltweit. Mehreren, weltweit ich meine klar, natürlich gibt es auch deutsche Klassiker, die jetzt vielleicht nicht in äh, anderen Ländern bekannt sind oder so, man kann ja auch von man kann du kannst ja auch ja, die länderspezifischen Klassiker sagen. Genau, du hast ja deutsche Klassiker, dann hast
1: du amerikanische genau. Klassiker und es ist halt einfach immer so, dass alles, was so ein bisschen amerikanisch ist, irgendwie hier rüberschwappt, das Westliche. Genau, also ich meine, klar, ne? sind die amerikanischen Autoren hier wahrscheinlich
0: bekannter als Goethe in den USA. Kommt drauf an, weil die deutsche Klassik, deutschen Klassiker, Deutschland ist das ja das ist ja das Land der Literatur, ja, ja, das ne? stimmt. <lacht> <lacht> Dass ein Klassiker vielleicht auch einfach irgendwie einen Einfluss auf die Kultur hatte, also oder beziehungsweise vielleicht, das sieht man ja auch gut an Gatsby, dass ein Klassiker vielleicht auch, dass es einfach gerade die Gesellschaft widerspiegelt in dieser Zeit, hm genau und auch ja. einfach die ja und und gleichzeitig aber vielleicht auch äh, so eine so eine Zeitlosigkeit durch ja. die Themen die es abhandelt also ich glaube viele Klassiker werden halt auch als Klassiker bezeichnet weil sie bestimmte Gefühle einfach gut darstellen da wäre Gatsby ja auch wieder ein gutes Beispiel ja. weil es halt einfach die Liebe als Thematik und diese diese große Liebe und diese diese Liebe ohne Kompromiss und Liebe. Ich mache alles für die Liebe. Ähm, ja, auch widerspiegelt. Das ist ja auch ein Thema theoretisch. Das bleibt ja immer.
1: Ja, und es spiegelt sich ja auch in moderner Literatur auch wieder. Genau. Also es ist halt so ein Klassiker ist halt auch ein Vorbild in Anführungsstrichen.
0: Ja, für vielleicht schon. Moderne mhm.
1: Literatur. Ja, hast viele, die sich halt dann Daran orientieren. daran
0: orientieren ja ja genau ja <lacht> man <lacht> merkt wir verbringen viel Zeit miteinander ja ja keine Ahnung also es ist halt man kann vielleicht festhalten ein Klassiker der über Jahre vielleicht auch bekannt bleibt ja. der auch eine gewisse Breite an Bekanntheit hat also in verschiedenen Ländern und der geschichtlich was widerspiegelt aber gleichzeitig eine gewisse Zeitlosigkeit hat also ja um es nochmal zusammenzufassen.
1: Sehr schön gemacht, sehr ja, sehr schön. Ein bisschen wie in ja. der Schule so. Ja. <lacht> Die, Die Leute auch was lernen, ja. Genau. Ja. Wie kommt es dazu, dass du sechs Ausgaben von Gatsby hast? Hm. Tja. Wie kommt diese Bibliomanie in dir? Wie kam also es da überhaupt generell zu? Also klar, du findest Fitzgerald toll, ja. aber... Du dachtest dir, boah, ich brauche jetzt, diese ja, Ausgabe ich auch noch.
0: Irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es angefangen hat. Also wie gesagt, die erste Ausgabe habe ich bei meinem Bruder geschenkt bekommen. Dein Bruder ist also schuld? Ja, mein Bruder ist schuld. <lacht> <lacht> Und äh, dann hat das irgendwie angefangen. Also ich meine, ich habe dann Gatsby auch, dann habe ich diesen Film geguckt mit Leonardo DiCaprio, fand den auch total toll. Also das ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Und dann... Habe ich immer wieder Gatsby-Ausgaben gefunden, die ich halt einfach mega schön finde. Es gibt auch einfach von Gatsby ja. gibt es so tolle Ausgaben. Diese Und ganzen Schmuckausgaben. Genau, diese ja. Und Milding. irgendwann habe ich mir also irgendwann habe ich mir gedacht, ja, auf Englisch wäre es ja auch toll. Und dann, ach, die Ausgabe wäre ja noch schön. <lacht> Und ach, guck mal, ich habe noch eine Gatsby-Ausgabe. Willst du die nicht haben? Oder auf irgendwelchen Büchermärkten. Ach, guck mal, noch eine Gatsby-Ausgabe. Die gibt es bestimmt nicht mehr frei verkäuflich. Die muss ich kaufen. Deswegen, also so hat sich das entwickelt. Deswegen habe ich, ich glaube, es sind sechs. Vielleicht sind es auch schon sieben. Ich weiß es nicht genau. Es kann, es steigt. Aber ich kann auch nicht aufhören, weil ich...
1: Jetzt hast ich, du einmal angefangen, ne? Ja, ich
0: sehe immer wieder also neue ich, gatsby -Ausgaben. ich achte darauf, dass du
1: nicht anfängst, hier Leute zu ermorden oder eine Räuberei oder Kirchengelder veruntreust. Zwölf <lacht> <lacht> Jahre Zuchthaus, naja. Ja, man muss ja auch gucken, wie man sich das finanziert, ne? Ja, ja deswegen bist du Buchhändlerin, ne? <lacht> genau. <lacht> ja, ähm... Ja. Ja, also ich habe ich glaube, von meinen Lieblingsklassikern keine Ausgaben drei Millionen Mal. <lacht> aber ist halt so, wenn ich irgendwie eine schöne Schmuckausgabe hm, von Shakespeare so netten sehe.
0: Also story, auch aber dann ist ja dann auch eher so ein bisschen, stellt man sich ja dann auch wirklich genau. ins Regal, weil es einfach irgendwie schön aussieht, Ja. weil man es irgendwie haben möchte oder weil sich die Seiten toll anfühlen oder so. Okay, von Oscar Wilde habe ich tatsächlich... <lacht> Zwei, drei Bücher,
1: zwei, dreimal. Ja, okay. Wie <lacht> Wenn ich gerade so drüber nachdenke. Ja, aber das eine zum Beispiel, ja, also so fing meine Liebe für Oscar Wilde hier an mit äh, dem Schultheater. Mhm. Da haben wir Bambury aufgeführt. Mhm. Ähm, Ernst sein ist nicht wichtig oder so?
0: Frag mich nicht. Bei Oscar Wilde bin ich ein bisschen überfragt. kenne ich nicht ja, so, der nicht so den, aus.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir das aufgeführt. Und ich habe, ich fand's, ich glaube, es ist halt auch diese Erinnerung an dieses Theater und mit den Mädels, das hat mhm. mega Spaß gemacht, ja. Schulzeit und so, dass ich halt dann angefangen habe, Oscar Wilde toll zu finden mhm. und dann meine erste Ausgabe von Bamboy war halt so ein Reklamheftchen. Ja,
0: ja klar. Und das und war dann halt auch unglaublich mh.
1: zerfleddert irgendwann, weil wenn du die ganze Zeit da stehst ja. und den Text lernst und so, dann ist er halt auch irgendwann nicht mal. Ich habe die zerfledderte Ausgabe, habe ich natürlich immer noch. Klar. <lacht> kann ja auch nicht weg, ne? Nee. Und dann habe ich halt dann irgendwann eine schöne, aber ich habe tatsächlich noch keine Schmuckausgabe von Bamboy. Ah, okay. Hm. Das wird dann ein mein Geburtstagsgeschenk. Ne? Ah, ja, Geburtstag. Anmerkung
0: an mich, Geburtstagsgeschenk für Angelina. <lacht> Dauert noch ein bisschen, bis dahin haben wir es beide wieder vergessen. Ja. Oder ich finde drei. Ja. Weil Aber das ist ja auch meistens so, wenn man irgendwie nur so eine so eine zum Lesen eine Ausgabe hat sozusagen und dann denkt man sich, komm, so eine schöne. Ja. Ja. Man
1: braucht immer eine für, für fürs Lesen, damit ja. die
0: auch. Ne? Und eine fürs
1: Regal, damit du sagen kannst: Ja, hier, das ist mein Lieblingsklassiker, wenn deine Freunde vorbeikommen und alle so, ah, mh, toll, ja, super, danke fürs Zeigen. Und ich denke mir so: Leute, appreciate it. Aber ich glaube, das ist halt die Sache von der Sucht, die nicht alle verstehen. Ja, ja, klar, ja. Das ist so, ich, also also. ich würde uns nicht als süchtig bezeichnen, ich das mich ist schon. halt.
0: <lacht> Hallo, ich bin Lea und ich bin büchersüchtig. <lacht> nee, tatsächlich finde ich schon. Also ich bin ja, ich habe da ja auch so ein leichtes äh, Messitum.
1: Ja, aber ich auch. Ich habe letztens irgendwann ja, aussortiert. Du hast ja wenigstens
0: aussortiert. Ich kann nicht aussortieren. Ja, aber die stehen
1: immer noch in der Wohnung. Es also ist ja nicht so, als hätte ich sie. Ich habe die, hab die aus den Regalen aussortiert. Aber die stehen halt immer
0: noch im Flur rum auf dem ja, okay. Tisch. okay.
1: So, ist ja nicht so. Ja, okay. Aber ich muss jetzt mal,
0: ja. ich muss mich davon trennen. Ja, okay, aber bei mir ist es halt auch viel, ich kaufe ja auch viele Bücher, um sie zu sammeln. Ne? Also ich ja. bin ja so ein Mensch, ich will mir immer so eine so eine eigene Bibliothek sozusagen erstellen mit Klassikern, dass ich auch alle Klassiker habe, also dass man die auf jeden Fall hat, auch wenn ich noch nicht dazu komme, sie zu lesen, ja, aber, also, aber dass man sie einfach zu Hause hat. Und deswegen kann ich halt auch diese ganzen Ausgaben, kann, könnte ich niemals weggeben, weil die viel nein, zu schön sind. ich habe natürlich auch nicht meine Klassiker-Ausgaben. Ich habe dann irgendwie, weiß ich nicht, ja. irgendwelche Jugendbücher, die ich mhm, mal gelesen
1: ja. habe, die ich dann jetzt nicht ja. so toll fand, um die nochmal zu lesen. So, ich weiß nicht, natürlich hast du so Jugendbuchreihen wie Tribute von Panem oder so. Mhm, die Absolutes Lieblingsjugendbuch. Genau, behältst du dann trotzdem. Behalte ich klar. natürlich, aber keine Ahnung, irgendwie ein anderes Jugendbuch, was ich mal gelesen habe, was ich nicht, ja, ja. wie Panem, ja. dreimal lesen muss oder so, sortiere ich dann aus und keine Ahnung, einen Bücherschrank oder mhm, Genau ja klar. irgendwie ich habe versucht meinen Freunden die anzudrehen, aber irgendwie hat das nicht ganz so gut funktioniert. Ich dachte, ich habe die ja vor meinem Geburtstag aussortiert und dachte so, boah, wenn ich zu meinem Geburtstag kommen, ja, da die bestimmt voll viel mit mhm. Und da sind immer noch viel nee. zu viele nee, Hat nicht funktioniert ja Aber das ist halt auch irgendwie ja
0: Nachteil der Sucht an Der Platz Der Platz, der fehlt. Platz ja also, also entweder du brauchst ein Haus für deine Bücher Oder du musst halt irgendwie aussortieren Und das ist halt das Problem Weil ich zum Beispiel kann es einfach nicht Ich kann nicht aussortieren Deswegen muss, mein, muss ich mehr Platz haben ja. Das wird auch echt schon knapp bei mir Hier In deiner kleinen Wohnung Ja, das wird ah. knapp Nächstes Jahr kommt das nächste Regal.
1: Ja, für Jahr kommt immer ein Regal zu. Irgendwann muss das Bett halt weichen. Aber klar, mein, mein Gott, Gott. Mein Gott. Braucht
0: man Schlaf, wenn man Bücher hat. Nein. nein.
1: <lacht> man braucht ja auch die Zeit zum Lesen. Genau. Deswegen, also, wollen wir noch ein bisschen was über Gatsby erzählen?
0: Oder? Ja, keine Ahnung. Wir können ja vielleicht noch ein bisschen über Fitzgerald reden. Ja, über klar. Den wenn du weil mir ein Gatsby. bisschen was erzählen willst, ich habe hier so ein Foto von ihm offen. Ja, ja Schicke Friese auf jeden Fall. <lacht> ja, der galt ja damals als sehr attraktiv. ne? Also die waren ja... Also sehr also, geleckt sieht er aus tatsächlich. Ja, aber so. ich glaube, das war ja damals sehr... Ja, in, es ne? war... Ja, weil er und äh, seine Frau, ich habe gestern noch irgendwas gelesen, dass äh, dass sie auch... Also die waren ja total oft in den Zeitungen und sowas. Das war ja wirklich so, die waren ja so Party. Also wie, sie war so ein Party-Girl, wie man sich das heute so vorstellt in, der, ne, in den Klatschpressen. Und das war halt wirklich, die, über die wurde halt die ganze Zeit geschrieben. Und viele haben halt auch gesagt, das lag halt auch an ihrem Aussehen. Also, ne? Ich glaube, die, die galten schon, genau, die galten schon als sehr attraktiv beide.
1: Ja, und wenn du dann so ein attraktives Pärchen da vorne abbildest, was gerade wahrscheinlich noch ein bisschen in Partylaune ist oder mhm. gerade wahrscheinlich am Tanzen ist oder so. Mhm.
0: Kommt ja gut, ne? Ja, ja, das ist halt immer so. Und gerade wenn das damals halt so die Generation war, ne? Also, ne, wenn das. Ja, so genau, das
1: waren dann so. Vorbilder würde ich jetzt nicht. Ja, aber die sagen. haben halt, wie
0: gesagt, die haben ja das so repräsentiert, genau. ne? Und Repräsent wenn du dann so ein Pärchen hast, was halt auch das wirklich so lebt, ja. klar, dass die ganzen Zeitschriften das abbilden. Es war halt auch witzig, weil die haben, glaube ich, einfach ihre ganze, also ihr ganzes Geld, die hatten immer Geldprobleme. Die haben ja, natürlich, wenn du die ganze Zeit Party feierst. <lacht> ja, ja, genau, die hatten echt Geldprobleme und mussten dann halt immer sich irgendwie behelfen. Deswegen musste Fitzgerald ja auch so viele Kurzgeschichten und so zwischendurch schreiben. Und irgendwann ist er ja auch nach Hollywood. Also eigentlich, ich weiß nicht, ob er das toll fand, aber er musste irgendwann halt, also ist nach Hollywood, um dann zum Beispiel als Drehbuchautor auch zu äh, arbeiten. Ja, irgendwo muss arbeiten. das Geld halt herkommen. Genau, weil du halt Geld brauchst. Ja. Ne? Ist ja logisch.
1: Natürlich. Also selbst ja. wenn es nicht deine, dein Traum ist, Drehbuchautor
0: zu werden, ja, hast du immer. trotzdem, weil du es ja kannst, du ja, kannst ja, eben, ja schreiben genau. und dann nutzt, machst du dir das ja auch zum Nutzen. Was ich aber auch interessant finde, also wo wir eben bei, über die große Liebe gesprochen haben, bei Gatsby, äh, war ja auch irgendwie, also Zelda und und Fitzgerald. Ach nee, schon, du hast Scott. ihren Namen noch gar nicht erwähnt. Zelda, genau, sie hieß Zelda und äh, Scott <lacht> waren ja auch so, also die galten ja auch als eins der größten Liebespaare überhaupt, auch wenn es immer schwierig war, also es gab da ja auch immer diese mit Eifersucht. Also sie waren wohl beide sehr eifersüchtig. Und ja, dann waren wahrscheinlich auch noch auch, Gerüchte. Und genau, und hatten auch, glaube ich, beide auch ab und zu mal irgendwie Affären oder ne, haben viel geflirtet wahrscheinlich. Und trotzdem, auch sie hatte ja auch irgendwann psychische Probleme. Also sie war mehr, mehrfach in, in Nervenkliniken. Aber trotzdem hat diese Liebe halt irgendwie alles überdauert. Also auch selbst, wenn am Ende, er also die beiden gar nicht mehr zusammen waren, haben sie sich trotzdem halt bis zum bis zum Tod echt noch Briefe geschrieben. Und man merkt halt, also ich, ich habe die Briefe vor kurzem gelesen, man merkt halt auch irgendwie, klar, ab und zu ist es auch ein bisschen kritisch zwischen den beiden. Die machen sich zwischendurch natürlich auch Vorwürfe, aber am Ende merkst du halt auch irgendwie die Wertschätzung. Also die haben sich trotzdem ihr Leben lang ja auch irgendwie wertgeschätzt. Und ich finde das irgendwie ziemlich schön, dass so eine Liebe so viel überdauert, also auch so viel... Ähm, Schwierigkeiten und sowas, weil die hatten es ja theoretisch dann auch nicht leicht. Ja, Geld ich meine, wenn, wenn du die ganze Zeit hast,
1: Geldprobleme hast und, und, und trotzdem kommt, in Saus und Braus lebst und Party machst und.
0: Genau. Und wahrscheinlich hat er auch viele weibliche Fans, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ja, und wenn du dann noch, also wenn du dann noch ihre psychischen Krankheiten. Er war ja auch, er hatte ja auch ein Suchtproblem. Er war ja auch dem Alkohol verfallen irgendwann. Und das sind ja schon Schwierigkeiten und das dann trotzdem so eine Liebe, so alles überdauert, da merkst du schon, dass der Fitzgerald sehr romantisch war, ne? Ich meine, ja. <lacht> sieht man ja auch bei den Büchern. In seiner Zeit wurde das Buch ja nicht angenommen, also
1: quasi, also ja, es, war halt kein, es war halt kein mhm. Bestseller, ne? Ja. Ähm, ja, also mit seinem Tod wurde das halt dann wieder gehypt, in Anführungsstrichen. Ja, beziehungsweise er wurde ja dann so ein
0: bisschen wiederentdeckt. Ne? Also er wurde ja. ja nicht, es wurde ja glaube ich nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, es wurde ja jetzt nicht äh, so groß, es kam ja dann nicht so groß raus, nur weil er gestorben ist, sondern wirklich nee. so ein paar Jahre später okay. nach seinem Tod wurde es einfach wirklich so wiederentdeckt. Wie so ein, passiert ja heute auch noch, dass man so Autoren einfach wiederentdeckt. Oder Künstler oder so, also generell. Oder Künstler, genau.
1: Ja, ja ähm, weißt du, wo die
0: beiden sich kennengelernt haben? Auf den Partys? Oder nee, nee, weißt also, du, ob die sich... Ja, die haben sich, ähm, er war äh, auch Soldat, also so Soldat stationiert mhm. und ähm, er war dann in, sie kam aus Alabama, Montgomery glaube ich und äh, da war er dann halt stationiert und hat sie dann sozusagen gesehen und kennengelernt und war, also Gerüchten ne? man weiß ja nie, yeah. wie es wirklich war, aber war direkt hin und weg von ihr und es ging auch ziemlich schnell, also die haben sich dann ziemlich schnell verlobt, hat, sie hat aber dann die Verlobung irgendwann nochmal gelöst und dann haben sie sich irgendwann nochmal verlobt und dann ging das auch mit der heirat eigentlich glaube ich ziemlich schnell also die haben dann die in haben New York
1: schon sehr sehr wie nennt man das nicht nur so ein ausschweifendes Leben, sondern das sondern war auch, auch bei so
0: untypisch. Die Zeit, weil Theo kam das ja dann so auf, aber für die, für die gesellschaftlichen Strukturen, die vorher geherrscht haben, war das halt sehr untypisch. Ja, genau, vor allem dieses Verloben, dann doch nicht heiraten, genau. dann verloben. Dann genau, ja, ja, dieses auch, dass sie dann einfach mit ihm äh, direkt nach New York und die haben in New York geheiratet und haben dann da sich dieses Leben, dieses Partyleben aufgebaut, war ja dann doch irgendwie auch sehr wild. Ne? Also ich glaube halt eh, dass diese Zelda sehr... Ja, vielleicht auch untypisch für das Frauenbild in der Zeit war. Also, ja, das wenn man so an die Zeit
1: denkt, denkt man halt so, klar, goldene 20er alles Party und so, aber man hat nicht
0: so das ausschweifende Leben der Frauen im Kopf. Genau, so. beziehungsweise vielleicht war sie deswegen ja auch so eine Repräsentantin, weil sie vielleicht ja auch am Anfang schon so war ja, und, und das dann halt erst so aufkam. Ja. Genau, ja. Sie ist halt ausgebrochen aus diesen genau, Klischee-Denken. Ja, genau. Ich meine, das ist ja auch Montgomery, Alabama, wenn ich, wenn ich da jetzt nichts falsch sage, ist ja auch sehr ländlich und sowas.
1: Okay. <lacht> du, sorry, aber da will ich raus,
0: was es angeht. Das ist ja dann auch die Frage, wie das da dann war. Ne? Ja, wie sie also, aufgewachsen ist. Weil das so. ist ja schon nochmal was anderes, als wenn ja. du in New York dann, wo alle, vielleicht wo das auch alles schon immer in der Stadt pulsiert, das ja auch mehr und äh, ist ja da irgendwie ähm, ja, fortschrittlicher, sag ich mal meistens. Also da kommt das, auf den Ländern kommt es ja, also auf dem Land kommt es ja auch viel später erst an. Es kommt natürlich auch
1: immer darauf an, wie so ihre Kindheit war, wie sie so aufgewachsen ist und.
0: Mm, ja, also ich glaube, sie hatte, also wie gesagt, ich weiß nur, dass sie in Alabama da aufgewachsen ist und dass sie halt viele Geschwister hatte. Und ich glaube, der Vater war, was war der Vater nochmal? Ja, Jurist oder so, glaube ich. glaube, ich. der war Richter. Richter? Ich ja, okay, das kann sein. Ja, ja, stimmt. Das wird ja auch in, in den Büchern, wird das ja auch manchmal. Sie hat ja auch geschrieben, kurzer Fact noch reinwerfen, das habe ich noch gar nicht erwähnt, dass Zelda stimmt. ja auch äh, Autorin war. Und immer so ein bisschen zwischenzeitlich auch im Schatten ihres Mannes stand.
1: Ja, aber wenn du so ein, also...
0: Ja, das halt war halt auch immer das, das, das Thema irgendwie... Ähm, dass er, also viele haben gesagt, dass er vielleicht auch darauf eifersüchtig war oder also, ne, dass sie sich ja auch so ein bisschen vielleicht Die, die waren ja auch dann Konkurrenten ein bisschen so. Genau, ja. Und, äh, viele haben halt auch irgendwie oder schreiben ja. äh, von wegen, dass er dass er das vielleicht gar nicht wollte, dass sie auch Erfolg hat. Dabei hat sie ja halt wirklich auch gut geschrieben. Also kann ich auch nur sehr empfehlen, auch mal sich <lacht> Bücher näher zu führen.
1: Ja, vielleicht einfach nicht nur mal den Mann, sondern auch genau, ein bisschen die auch, Frau. Genau,
0: ja. Das war ja auch zum Beispiel, sie haben ja auch äh, muss ich mal kurz überlegen, ich glaube bei Diesseits im Paradies und ihr Buch, ich glaube es ist ähm, darf ich um diesen Walzer bitten das ist sozusagen, viele Sachen sind parallel geschrieben okay. also, dass sie sozusagen viel, beide auch äh, die gleichen Sachen abhandeln und das ist auch ziemlich interessant zu sehen, wie geht er damit um und wie geht sie damit um ja
1: und ist halt auch immer dieses Mann-Frau-Bild, genau, wie geht einfach. eine Frau in der Zeit, wie fühlt sich eine Frau in der Zeit und ja. Dann hast ist du halt ganz eigentlich mit den beiden als Pärchen so ein gutes…
0: Klar, also wenn man wenn man irgendwie sich auch für die 20er interessiert, ist es ja. auf jeden Fall irgendwie auch so ein, so ein Blick von innen irgendwie, ja. Auch von nicht nur von innen in den Kreisen, sondern von innen in die Menschen. So.
1: Und ja, in die Gefühle Vor allem, weil und sie und so. ja auch, wie du sagst, halt oft in Nerven. Genau, also das war ja dann auch, so auch nochmal… Ob diese goldenen 20er wirklich so golden waren, wie sie <lacht> wirken, sozusagen. Wenn halt wirklich, klar, es kann natürlich daran liegen, dass sie jetzt irgendwie Beziehungsprobleme haben, aber wenn halt dein Leben nur mit Party-Ausschweifung und du bist halt ständig
0: irgendwie im Gespräch und ja. dein Mann ist so. Ah ja, ja. Und ich meine, ganz ehrlich, die 20er waren ja sowieso auch, also viele vergessen ja auch, glaube ich, dass es sowas wie hier so Prohibition und so und dass ja auch die, die Welt ja immer sich so ein noch, bisschen aufbauen muss. Noch, ja, es war ne? nach einem das nach, Krieg, nach dem genau. Ersten
1: Weltkrieg. Also ja. kann halt jetzt nicht alles so golden sein, wie sie es darstellen, genau, aber die wollten ja. halt wahrscheinlich einfach. Vergessen. Genau. Ja. Natürlich, und dann gab es halt natürlich Wirtschaftsboom für die. Mhm, genau. Und daraus entsteht das ja alles. Du hast halt trotzdem in so einer Nachkriegszeit immer noch.
0: Ja, du hast. Und er
1: war ja auch in der Armee und alles. Ja, ja, genau. Da ist halt nicht alles. Nicht rosig, alles so rosig,
0: ne? genau, ja, ja. Und du musst das ja irgendwie, also wirklich, das ist ja dann einfach eher so ein, so ein vielleicht so ein nicht verdrängen, aber du suchst dir halt wirklich dann die ja. Freuden des Lebens und ex deswegen ja auch so exzessiv vielleicht.
1: Ja. Auch so ein bisschen Ablenkung vom Ablenkung, tristen Alltag. Genau.
0: Einfach mal wieder was anderes. machen. Ich meine so äh, Kinos und so haben ja auch wieder aufgemacht und ja. also dieses Ge Ga Die gesamte, ganze Kultur ist wieder gebogen. Genau, so. dieses gesamte Gesellschaft ja. Ja, gesellschaftliche Leben <lacht> hat sich ja verändert dann. Das ist ja
1: echt... Ja, wir können es nicht nachvollziehen, wie sie sich damals so gefühlt haben. Ja. Aber man kann es halt so ein bisschen sich vorstellen, so nach so einer schweren, tristen genau. Zeit ja. will man halt einfach mal Party machen. So. <lacht> man will sich halt mal wieder gut fühlen und ja. Ja, vielleicht stimmt. war halt auch viel Verdrängung und dadurch genau. halt auch die ganzen Probleme, auch psychisch und... Wer weiß das schon, ne? Ja. Das können wir jetzt nicht, das kann man halt nur anhand der Literatur und anhand genau. von Deswegen geschichtlichen Nacherzählungen und...
0: Deswegen wird Jared lesen, weil... Ist ja theoretisch ein zeitgeschichtlicher. Äh <lacht> <lacht> ja. ja. Hast
1: du ein Sachbuch quasi, ne?
0: Ist ein Sachbuch, ja. <lacht> oh. Kannst du oben ah. um ins
1: Zeitgeschehen ja. stellen. genau. Das kann mir auch raus. Den Witz versteht niemand. Ja, dann hatten die quasi ein sehr ausschweifendes, luxuriöses. Ja, luxuriös ja gar nicht, weil die ja recht arm waren, aber. Aber irgendwie ja also schon auch, ne? Luxuriös. Ja, wenn du Kommt halt drauf an.
0: Wie du luxuriös definierst. Genau. No, natürlich. <lacht> ne? ja. Ja.
1: Ein kleines Partyleben. Ich würde gern schon mit denen so reden. Ja. Können wir das? Und? Also, warte mal, das äh, klang ein bisschen komisch. Man würde halt gern schon, also, wenn man diese Bücher liest oder einfach sich über die Autoren informiert, oder über, über das Leben damals, würde man halt schon gerne ja. einfach mal
0: das nachfühlen können, wie das für ja, die war. Und ich Oder mit halt denen irgendwie ein Gespräch führen. Es gibt auch diesen Film, Midnight in Paris. <lacht> da gibt es auch eine Zeitreise. Trifft auch auf Fitzgerald. So.
1: Ja, sowas. Oder ich finde halt, wenn du deren Bücher liest, kommst du halt schon so einem Gespräch nah. Natürlich kannst mhm. du keine Fragen stellen, aber du weißt ja. halt ein bisschen, was in dem ja.
0: Autor vorgeht. Ja. Und, und so. generell, also wenn man sich mal ein bisschen mit den beiden beschäftigt, weiß ich nicht, Biografien oder allein wenn man die Briefe liest, also du kriegst ja halt dadurch irgendwie schon nochmal einen ganz anderen Einblick. Also weil es halt klar, du kannst durch die Romane, kannst kannst so du schon auch irgendwie ein bisschen das dir Interest das vorstellen oder? und das Innere. Und auch so ein bisschen, jeder Autor bringt ja vielleicht auch ein bisschen was Autobiografisches rein. Hatten wir ja eben auch, dass sie diese, manche Ereignisse ähm, ja, und allein, verarbeitet also haben. Party, Party,
1: Party. Genau, so. genau,
0: aber du kannst halt durch diese Briefe ja auch nochmal wirklich, das sind ja dann die Worte, die sie aneinander gerichtet haben. Also es ist ja nochmal was ganz, ganz anderes. Das und ist nochmal irgendwie, als würdest du, wirklich den Autor gerade vor dir sitzen haben. Genau, so. also du weißt ja dann auch wirklich, wie er persönlich geredet hätte oder wie er sich, ne, wie er seine persönlichen Gefühle ausgedrückt hat. Und das ist ja echt, also das finde ich schon mal nochmal einen ganz interessanten
1: Also nicht nur The Great Gatsby lesen, sondern Nein, auch... einfach alles. Alles, ja. <lacht> alles, was für Story ist. Alles, eh was man kriegen kann. Ne? Alles. Ja. ja. Ja, vor allem, wenn man sich halt einfach für diese goldenen Zwanziger interessiert mhm. ja. und vielleicht auch den Film gut fand.
0: Ja. Also den Film kann ich auch nur empfehlen, also den mit Leonardo, <lacht> weil der einfach, ich, ich finde den toll. Leonardo oder den Film? Den Film, also Leonardo als Schauspieler auch, auch, aber den Film finde ich sehr, sehr, sehr gut. Ja. Ja, es,
1: ich finde halt, goldenen 20er sind so, ich meine, das Wort golden mhm, sagt ja schon alles, ja. Das, das ist so, man stellt es sich so perfekt und unglaublich cool auch ein bisschen vor, so wie die alle... Ja. Man macht ja auch voll gerne Motto-Partys zu den 20ern und ja. so. Und Aber ich finde dann gerade halt
0: einfach diese Vielschichtigkeit ja. dieser Epoche <lacht> 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 irgendwie sich näher näher zu führen, finde ich halt gerade dann, finde ich sowas, dass es nicht muss, nur genau, die goldenen 20er waren, sondern dass da so viel mehr hintersteckt. Ich muss ich auch einfach die ultra interessant.
1: negativen, in Anführungsstrichen, Sachen der Zeit mal angucken.
0: Ja, auf jeden Fall. So, es kann halt nicht alles golden sein, ne? Ja. Genau, wie du eben schon gesagt hast, waren die goldenen 20er wirklich so golden. <lacht> ja. <lacht> äh, ja.
1: Äh, da das unsere erste Folge ist, werden wir das vielleicht auch mal ein bisschen erwähnen, dass wir unsere Folgen jedes Mal mit einem Zitat aus entweder dem Buch, das wir vorstellen oder dem Autor, den wir
0: vorstellen. Oder zu einem, wenn wir ein Oberthema haben, passendes Zitat äh, zum Oberthema. Zum Oberthema. Genau. Und deswegen. Unser endet, Schlusswort heute? Genau, endet unsere erste Folge mit einem Zitat. Oh, wer hätte es gedacht? Aus Gatsby. Oh mein Gott, oh, <lacht> wie
1: überraschend.
0: Genau, ja. Ähm, ja. Gatsby glaubte an das grüne Licht, an die orgastische Zukunft, die Jahr für Jahr ein Stück vor uns zurückweicht. Damals ist sie uns entschlüpft, aber was macht das schon? Morgen laufen wir noch schneller, recken die Arme noch weiter. Und eines schönen Tages, so kämpfen wir uns voran, Boote gegen die Strömung, unablässig zurückgetragen der Vergangenheit zu.